0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft aus Lourdes, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute fahren wir fort mit unserem Thema Bernadette in Nevers und gliedern unseren Vortrag in drei Kapitel. Die Ankunft in Nevers, das Noviziat und Bernadettes Weg zur Heiligkeit. Unseren letzten Vortrag haben wir damit beendet, dass Bernadette Lourdes verlassen hat und sich auf den Weg macht nach Nevers. Es ist schon dunkel, als der Wagen mit Bernadette am Samstag, den 7. Juli 1866, gegen 22 Uhr das Tor des Klosters saint Gildar passiert, das Mutterhaus der Schwestern der Nächstenliebe und der christlichen Unterweisung. Die lange Reise begann drei Tage früher auf dem Schienenweg, mit den beiden Postulantinnen, die Bernadette begleiten und den zwei Schwestern, die sie abholen, ist sie durch Bordeaux gekommen. Dort hat man sich die Zeit genommen, den kleinen Bauernmädchen, die nur ihre Ecke im Bigor kennen, das Schönste und Beeindruckendste der Stadt zu zeigen. Die Kirchen, viel größer als die kleine Kirche St. Peter und Paul in Lourdes, den Fluss mit seinen Ozeanschiffen und auch die Grünanlage. Das Einzige, was Bernadette übrigens interessiert, sind die Fische in all ihren Farben, die sie dort im Teich entdeckt. In den Wassern der Gave hat sie derartiges niemals gesehen. Die Reise ging weiter über Perigueux, wo am 6. Juli die Ordensschwestern ihren Schülerinnen und Waisenkindern die Seherin zeigten. Am nächsten Tag waren sie endlich in Nevers. Am Bahnhof erwartete sie ein Auto ein letztes Umladen des ärmlichen Gepäcks und dann in der Dunkelheit der Friede von Saint-Gildard, wo Bernadette ankommt, um sich zu verstecken. Denn als sie ihre Angehörigen am 4. Juli 1866 in Lourdes verlassen hat, glaubte sie wirklich sagen zu können, Lourdes ist für mich nun zu Ende. Hatte Bernadette, es war bereits nachts, als sie durch den Torbogen des Klosters fuhr, die Zeit, die beiden Worte zu lesen, die in den Stein eingemeißelt sind? Gott allein? Nur wegen dieses Gott allein ist sie freiwillig bis hierher gekommen. Die Jungfrau hatte ihr nichts über ihre Zukunft gesagt, am Abend des 16. Juli 1858, am Ende der letzten Erscheinung. Bernadette findet sich allein in der Verantwortung für ihren Weg. Einerseits der Sturm der Befragungen, der Untersuchungen und Gegenuntersuchungen, die in jeder Hinsicht zufriedengestellt wurden, andererseits die Anerkennung der Erscheinung durch den Bischof von Tarbes. All diese Hindernisse musste Bernadette eins nach dem anderen meistern. Sie war berühmt geworden und gewisse Leute wollten einen Star aus ihr machen. Aber mit Hilfe der Pfarrer Peramallo und und der Ordensschwestern traf sie die Wahl, normal und unbehelligt aufzuwachsen damit sie ihre Zeit für sich habe und für Gott. Es ist außergewöhnlich, dass Bernadette die ganzen Jahre hindurch, die sie im Armen-Hospiz von Lourdes verbrachte, sie selbst geblieben ist, mit ihrer Lebensfreude, trotz ihrer Erkrankung, mit ihrer Einfachheit und mit ihrem fröhlichen Wesen. Denn, und das spricht eindeutig für ihre Ausbilderinnen, die Neverschwestern in Lourdes haben nicht versucht, sie an sich zu binden. Sie verstanden es, Bernadette heranwachsen zu lassen, indem sie sie respektierten und ihre Freiheit warten. Im Übrigen kann das Resultat dieser Erziehung nicht so schlecht gewesen sein, denn es kamen sogar junge Männer, die Bernadette heiraten wollten. Erst nach und nach reifte der Plan eines Ordenslebens in Bernadette. Er zeigt sich langsam im Laufe der Tage und ihrer Entdeckungen wie ein Weg der Entfaltung und der Lebensbewältigung. Es bedeutet gleichzeitig, diesem Christus zu folgen, zu dem die Jungfrau Maria sie geführt hat, und den Armen und Kranken zu dienen, die Bernadette in der armen Herberge von Lourdes begegnet sind. Bernadette ist klug und holt sich Rat. Eines Tages, als sie mit der Oberin im Holzschuppen arbeitet, fragt sie Mutter Ursula um Rat. Bernadette hatte als Vertrauensschwester diejenige ausgewählt, die ihr am wenigsten in der Lage schien, ihr zu schmeicheln, und das war jene, die sie am Tag nach der zweiten Erscheinung mit einer schallenden Ohrfeige empfangen hatte, damit sie mit ihrem Zirkus aufhöre. Mutter Ursula unterbricht ihre Arbeit, setzt sich auf eine Stufe und nimmt sich die Zeit, Bernadette lange zuzuhören und sie zu beraten. Als Bernadette sich schließlich entscheidet, am 4. April 1864 ihr Aufnahmegesuch zu stellen, betont sie, dass sie das in aller Freiheit tut, und dass sie bei den Neuvert-Schwestern eintreten will, weil sie dort niemals dazu gedrängt worden sei. Man hat sie dort in der Tat so wenig gedrängt, dass die Generaloberin lange zögert, bevor sie Ja sagt. Es ist sogar notwendig, dass der Bischof von Nevers, Monsignore Forcade, ernsthaft darauf drängt, sie anzunehmen. Bernadette bleibt noch zwei Jahre in Lourdes und nimmt in allen Punkten am Ordensleben teil, als ob sie schon Ordensfrau wäre. Dann folgt die Abreise von Lourdes, nach einem letzten Besuch an der Grotte, von der sich Bernadette nur mit Mühe trennen kann, und nach einem letzten Besuch bei ihrer Familie, einem sehr schmerzhaften Besuch, bei dem alle weinen und bei dem sie all ihre Freunde, die gekommen waren, ihr Lebewohl zu sagen, ein kleines Wort der Freundschaft mit auf den Weg gibt. Auch wenn die Ankunft Bernadettes in Nevers ganz unbemerkt erscheinen soll, das plötzliche Auftauchen einer Person, der die heilige Jungfrau 18 Mal erschienen ist, kann kein gewöhnliches Ereignis in einer Kongregation sein. Und selbst wenn die Oberinnen versucht haben, nichts davon an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, selbst wenn sie wollten, dass das Leben weitergehe, als ob nichts wäre, waren diese letzten Wochen von einer regen Betriebsamkeit geprägt, die zwischen Freude und Unruhe wechselte. Die erste, die beunruhigt ist, ist ohne Zweifel die Mutter Josephine Herbert, die Generaloberin. Bernadette wird schnell ihr unberechenbares Wesen kennenlernen. Es ist oft so schwierig und wechselhaft, dass Bernadette eines Tages gestehen wird, oh, wie ich die Mutter Generaloberin fürchte. Sicherlich, sie hat ja gesagt, als Bernadette um Aufnahme gebeten hat. Aber sie ist auch hin- und her gerissen zwischen dem Entzücken, sie aufzunehmen, und der Furcht jemanden mit einer derartig schwachen Gesundheit zu akzeptieren, der sehr schnell eine Belastung für die Ordensgemeinschaft werden kann. Sie ist im Zwiespalt zwischen Ehre für ihre Kongregation und Verantwortung, die das Ganze für sie mit sich bringt. Eine andere Schwester muss auch beunruhigt sein, Mutter Therese Vosu, die Novizenmeisterin. Sie ist es, die die schwere Bürde auf sich nehmen wird, Bernadette auf dem Weg zu begleiten, den diese ausgewählt hat. Man hat Bernadette versprochen, nicht mehr über Lord zu reden. Aber der Wissensdrang wird stärker sein als das Versprechen. Am Tag nach Bernadettes Ankunft in Nevers wird es den ersten Verstoß bereits gegen die Abmachung geben. Vor der gesamten Ordensgemeinschaft von Saint-Gildard und den benachbarten Ordensgemeinschaften die aus diesem besonderen Anlass zusammengerufen werden, wird Bernadette noch einmal von den Erscheinungen erzählen müssen. Man verspricht ihr, dass danach Schluss sein soll. Ein letztes Mal, das sich noch öfter wiederholen soll, immer wieder aus hehren Gründen übrigens, beispielsweise um es dem Bischof noch einmal zu erzählen, ein anderes Mal um es den Gönnern der Kongregation einen Gefallen zu tun oder um den Bitten der Historiker nachzugehen. Als Bernadette am Morgen des 4. Juli ihren Angehörigen lebewohl gesagt hatte, stand ihr Entschluss fest, diese Seite ihrer Vergangenheit umzublättern. Beim Durchfahren der Klosterpforte von Saint-Gildard glaubte Bernadette wirklich, dass das Kapitel Lourdes zu Ende und die Seite endgültig umgeblättert sei. Aber sie wird lernen müssen, dass diese Zeit niemals ein für alle Mal zu Ende sein wird, und dass die Vergangenheit uns niemals mehr endgültig loslässt. Fragen auch wir uns an dieser Stelle, wie uns Lourdes bewegt hat, welche Begegnungen wir dort erlebt haben, schöne oder beunruhigende, bewegende oder ernüchternde, und ob auch wir uns wünschen, diese Seite unserer Vergangenheit einfach umzublättern. Auch wir werden merken, dass die Vergangenheit mit allen Eindrücken und Erfahrungen Teil von uns geworden ist und uns niemals mehr endgültig loslässt, so wie es auch Bernadette ergangen ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.